0: 네, 이번 시간은 얘왜 예, 이러는 걸까요 시간인데요 언제 어디서나 한명증은 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드린 시간입니다 시작하기 전에 먼저 자기소개부터 하도록 하겠습니다
1: 네, 제가 써는 <웃음> 대본대로 잘 하시네요 네, 안녕하세요 허규형입니다
0: <웃음> 네, 안녕하세요 윤희우입니다 안녕하세요 순정현입니다 네, 저는 이번 시간에 사회를 오동은 선생님 대신 맡게 된 김지용입니다 제가 자기소개 하지 말자고 해놓고선 그 형이가 써놓은 대본대로 그대로 읽었네요. 네. 뇌가 없는 것 같습니다. 뇌 <웃음> 네, 그지. 뇌부자들 방송 좀 들으세요. 아 제가 저번 방송 되게 오랜만에 들었더니 오랜만에 들었어요. 그랬더니 네. 저에 대한 비단이 끝없이 나오더라고요. 37-1화에서 아
1: 그때 형이 희우랑 음. 나를 약간 묻어버리는 약간 내용의 대본을 어, 그런 멘트를 막넣어가지고 그러니까.
2: 반격했죠. 자기는 내부. 자기는 방송하러 불참했으면서 어, 어. <웃음> 우리 보고 배신자로 방송한다고 배신자라고.
0: 아예 저는 동종업계 팟캐스트는 하지 않잖아요. 네, <웃음> <에이>. 라디오는 <웃음> 별개 의엄연이 다른 별개 의 영역이기 때문에 저희 내부자들을 더 널리 퍼뜨리기 위한 저만의 노력이고. 아
1: 네. 네 아, 이게 방어기데합리화라는 방어 방어기제인 것 같네. <웃음>
0: 네, 그럼 사연 유정 <웃음> 유니우 선생님의 목소리로 사연을 들어보겠습니다. 내가
2: 할까? 그래도 나 멘트 없으니까 내가 할게
1: <웃음> 그래 정연이 하고 싶은 대로 해예
2: <웃음> 네, 안녕하세요 저의 진단명이 무엇인지 정신과 치료가 필요한지 궁금해서 사연을 보냅니다 저는 20대 후반이고 여자입니다 직업은 뭐 크게 대단하지도 특별하지도 않은 거예요 그냥 저는 언젠가부터 저에 대해서 제 주변 사람들이 알게 되는 것이 싫었습니다 제 이름이 무엇이고 나이가 몇 살이고 뭐 이렇게 아주 일반적인 것들은 상관이 없었지만 어, 저의 사소한 부분들을 아는 것은 정말 싫었어요 예를 들어 제가 사는 곳 어디 아파트 사는지 제가 어릴 적에는 어디에 살았는지 저의 가족은 무슨 일들을 하는지 제게 어떤 형제 자매가 있는지 주말에 제가 뭐 하는지 어떤 것들에 제가 관심을 두는지 뿐만 아니라 다른 사람들이 제가 사는 공간에 들어오는 것도 싫었습니다 그래서 사람들도 제가 사는 곳에 절대로 초대하지 않았어요. 누가 혹시 먹을 거를 사들고 오겠다고 하면 절대 오지 말라고 차단을 합니다. 어차피 그 사람들이 제가 사는 곳을 모르기 때문에 오지도 못하겠지만요. 어디 바깥에 장보러 마트에 가더라도 동네에 아는 사람들을 마주치는 게 무서워서 모자를 푹 눌러 쓰고 마스크를 쓰고 나가요. 절대로 그 누구도 저를 알아보고 말 거는 게 싫기 때문이고요. 뭐 연예인병 걸린 것처럼 말이에요. 또제 사진이 찍히는 것도 극도로 싫어해서 누군가가 제 사진을 우연이라도 찍으면 지워달라고 합니다. 이런 이유 때문에 저는 SNS도 전혀 하지 않아요. 그리고 저는 핸드폰 번호도 주기적으로 바꿉니다. 바꾸면서 당연히 저와의 인연은 가족 외에는 다 끊기게 되죠. 이걸 목적으로 핸드폰을 바꾸는 거기도 하고요. 왜 그렇지 생각을 해보면 왠지 제가 저의 공간을 남들한테 침해받는 걸 싫어하는 것뿐만이 아니고 사람들이 저에 대해서 아는 게 그냥 두려웠던 것 같아요. 어쩌면 제가 사회 부적응자인가라고 생각하실 수도 있을 것 같아요. 그런데 저는 사회 부적응자는 아니고 오히려 너무 잘 적응을 하고 남들보다 훨씬 더잘 지냅니다. 잘난 척이 아니고 일을 할 때도 평균 이상으로 항상 잘하는 편이고요. 뭐 추진하는 프로젝트들마다 성공도 시키고 좋은 평가를 받습니다. 친구들도 많고요. 근데, 친구 관계에서는 어느 정도 이상으로는 친구들이 저한테 다가오질 못합니다. 그 친구들 말로는 제가 뭔가 보이지 않는 벽이 있는 것 같이 느낀다고 하고요. 제가 그 친구들을 너무 친해지지 않게 벽을 미리 쳐서 그걸 절대로 넘어오지 못하게 하는 것 같다는 거죠. 그래서 저는 그 친구들하고는 열팍하게 넓게 친하고, 친하고 두루두루 많은 사람들과 친한데 엄청 친한 건 없습니다. 생각해보면 이것도 다른 사람들이 저에 대해서 많이 자세히 알게 되는 게 싫어서 미리 그렇게 알게 되기 전에 차단을 했던 것 같아요. 어느 정도 이상으로는 친해지지를 못하게
1: 요요
2: 네. 그래서 그걸 서운해하는 친구들도 많았고요. 친구뿐만이 아닙니다. 가족도 제가 살고 있는 공간에 오는 걸 좋아하지 않아요. 절대로 못 오게 해요. 그래서 제 가족들은 이미 제 사생활에 대해서 물어보는 것을 포기했어요. 어차피 왜 물어보냐라고 제가 말을 할테니까요 남자친구는 딱 한번 사귄적 있고 그 이후로는 없습니다 음, 근데 그렇다고 지금 누군가를 사귀고 싶지는 않아요 같은 이유 저를 아는게 싫어서 입니다 앞으로도 딱히 결혼 생각도 없고요 만약 제가 갑작스러운 사고로 죽게 된다면 그 누구한테도 알리지 말아 달라고 가족에게 부탁을 하기도 했어요 누군가가 제가 죽어서 제 장례식에 오는 게 상상만 해도 너무 싫어요. 그냥 제가 죽은지도 모르게 그냥 평생 살아갔으면 좋겠습니다. 가끔 주변 사람들이 물어봐요. 그렇게 살면 외롭지 않냐고. 근데 저는 이렇게 지내도 딱히 외롭지는 않아요. 그냥 전 지금 이렇게 사는 게 좋고 불편한 건 없어요. 사는데 지장은 없거든요. 근데 요즘에 문득 그런 생각이 들어요. 지금은 젊으니까 잘 사는데 나중에 나이 먹고 나면 어떡하지? 하고요. 조금 더 솔직하게 말해볼게요. 가끔 텔레비전에서 연예인들 몇 명이 나와서 자기의 오래된 친구다, 10년이 넘었다, 힘든 일들을 우리는 함께 극복했다, 지금도 서로 매우 의지한다 하는 얘기를 할 때마다 그걸 보면서 사실 부러워요. 아, 인생에 저런 친구들이 있으면 정말 든든하겠다 하고요. 그렇다고 저는 그런 친구들을 만들 노력은 딱히 안 해요. 시 두렵거든요 저에 대해서 친구들이 많이 알게 되는 게 네, 아무튼 저는 저를 제외한 모든 사람들이 저에 대해 아는 게 너무 두렵습니다 그래서 이 사연 보낸 것도 사실은 고민을 많이 했어요 어, 사연 올렸다가 누군가가 제 주변 사람이 혹시라도 이 팟캐스트를 듣고 어 이거 딱 누구 얘긴데 하고 알아차릴까 봐서요 하지만 일단 용기를 내서 사연을 올려봅니다
0: 네 용기내서 사연 보내주신 사연자분께 감사드립니다. 주위의 모든 사람들이 자신에 대해 아는 것이 두려워 개인적인 이야기를 거의 하지 않고 사진 찍는 것도 거부하시는 분의 사연이었는데요. 다들 좀 어떻게 들으셨는지 얘기를 해볼게요. 음, 이런 분들이
2: 사실 드물지는 않은 것 같아요. SNS 하지 않으시는 분들이나 저도 안 하는데 네. 그리고 친구들 사이에서 뭐 너는 좀뭐 사람은 괜찮은데 벽이 느껴지는 것 같아. 뭐 이런 얘기 들으시는 분들. 음, 네. 네. 근데 사연자분은 뭐 가족 외 모든 인연을 끊기 위한 목적으로 주기적으로 음, 네. 이 휴대폰 번호를 바꾼다거나 가족들한테도 사생활을 안 알려주고 살고 있는 곳에 못 오게 한다. 음, 네. 이런 얘기는 쉽게 들어보지 못했던 것 같죠. 어, 맞아요. 네. 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 특히 뭐 내가 갑자기 사고로 죽게 되면 아무한테도 알리지 말아달라고 일부러 가족분들한테 부탁했다는 거는 정말 좀 특이하신 것 같네요. 어, 음, 그러니까요. 네,
3: 특이한 점이 여러 가지 있네요. 그리고 지금처럼 지내는 게 외롭지 않고 좋다, 뭐 불편한 게 없다라고 말씀하시면서도 의지하는 친구가 있었으면 좋겠다라는 생각을 가지고 부러워하시잖아요. 그래서 요즘에 좀 생각이 많아지신 거 아닌가 싶어요. 뭐 고민도 음. 되신 것 같고요. 그래서 주변 사람들한테 들킬지도 모르지만 용기내서 이렇게 사연 보내주신 게 아닐까 그렇게 생각이 드네요.
1: 음, 네. 음. 이제 저도 친구들에게 이제 벽이 느껴지는 것 같다는 이야기를 들어봤던 경험이 있어서 그런지 음. 더 열심히 들었던 것 같습니다. 그 저는 이제 또 개인적인 이야기를 하는 게또 어, 신경이 쓰이기도 하고 또. 안해 버릇하니까 막상 하려고 음. 해도 어떻게 해야 될지 몰라서 음. 못했던 기억도 나고요. 또 사진 찍지 않으신다고 하니까 이 자기 사진 극도로 찍는 걸 싫어해서 졸업앨범 사진에도 본인 사진은 넣지 않고 이제 글로 대신했던 선배가 기억나기도 하네요. 음.
0: 아 그런 경우도 있었어요? 네, 네좀 많이 독특했던 사연이긴 하지만 저는 사연 중간까지는. 아 혹시 제 환자분이 보내신 건가? 이런 생각이 싶으면서 좀 듣기도 했는데
2: 그런 경우가 되게 많은 것 같아요 약간
0: 다른 면이 있어서 아니구나 싶었고요 근데 한편으로 또 이제 이분이 지금은 괜찮은데 나이가 들면 음. 어떻게 될까? 라는 불안이 든다고도 하셨는데 아, 그게 제가 오늘 진료실에서 들은 얘기거든요 아. 어, 어, 지금은 괜찮은데 내가 나중에 나이 들고 뭐 재밌는 것도 없어지고 취미도 없어지면 그때는 정말 어떻게 혼자서 시간을 보내지?라는 걱정이 들어서 대인관계에 좀 필요성을 늘려 나가야겠다라는 말을 오늘 들었는데, 오. 어 음. 되게 신기했어요. 음. 네. 음. 어 그리고 이분 사연 중반까지만 해도 아 정말 그냥 대인관계의 욕구가 없는 이제 저희가 성격을 크게 A B, C로 나눌 때 클러스터 A 쪽에 분인 건가 싶었는데 후반부의 솔직한 이야기에 더 궁금해지게 됐어요 어쨌든 간에 이제 이분이 개인적 이야기하는 걸 극도로 꺼리신다고 하셨는데 자신의 정보 개인적인 생각이나 감정을 다른 사람에게 이야기하고 공유하는 거를 자기 노출 self-disclosure라고 하죠 자기 노출을 하는 것이 좋은지 뭐 좋지 않은지 한다면 얼마나 해야 하는지에 대해서는 정답은 없을 텐데요. 우선 자기 노출에 대해서 이야기를 해보고 사연에 대해서 좀더 들어가 보죠.
3: 네, 자기 노출에 대해서는 사회적 침투 이론이라는 게 있습니다. 이건 자기 노출을 폭과 깊이라는 두 가지 측면에서 접근한 이론인데요. 관계가 발전함에 따라서 의사소통이 상대적으로 좀 얕고 덜 친밀한 수준에서 더 깊고 친밀한 수준으로 이동해 간다라는 음. 이론이에요 네. 이런 과정이 자기 노출을 통해서 발생한다고 보고요 네. 그래서 두, 어떤 두 사람 간의 친밀감은 이두 사람이 서로 자기 노출을 지속적이고 또 순차적으로 교환을 하면서 발전을 음. 하고 자기를 노출하고 사회 침투를 계속하면서 점점점 친밀한 관계를 맺는 상대방으로부터 받는 상처에 대한 취약성은 커질 수가 있죠
1: 네 그렇죠 이상 사회적 침투 이론은 사람의 성격을 양파에 비유합니다. 그래서 성격의 양파 이론이라고 음. 부르기도 하는데요. 음. 사람의 성격이 양파처럼 여러 겹, 여러 층으로 되어 있다는 의미예요. 음. 그러니까 바깥 껍질은 상대방에게 작은 관심만 가진다면 누구라도 쉽게 접근할 수 있는 공적 자 그러니까 Public s 고 이거는 그 사람의 고유한 속성이 아니라 그냥 공동체 구성원이라면 그 정도는 누구에게나 공개되어 있는 그냥 일반적 사실이죠. 음. 그 사람 뭐 이름은 뭐고 키는 음. 어떻고 외모는 음. 어떻다? 뭐 이런 부분들 음. 네. 사연자 분께는 이름과 나이 정도만 해당할 수 있을 것 같습니다. 음. 네. 음. 이에 비해서 양파의 중심부 쪽에 속하는 내면적 자, 혹은 사적 자라고도 하는데요. 프라이빗 음. 셀프는 그 사람의 가치관이나 자아상, 뭐 상충된 모순 그리고 정서 감정 이런 여러 가지 구조를 포함합니다 음. 이건 이제 눈으로 잘 보이지 않는 세계고 음. 그 사람의 본질적인 성격의 속성을 반영하죠
0: 네뭐좀 복잡한 내용인데 음. 소개팅하는 상황을 좀 생각해보면 쉽게 이해가 되실 것 같아요 소개팅할 때 방금 규영이가 얘기한 것처럼 그 사람의 이름 음. 뭐키 네. 대충 뭐 얼굴이 가능하다면 얼굴이 어떤지 네. 그리고 그 사람 프로필 대강 이 정도를 우리가 알고 나가잖아요. 그렇죠. 양파의 겉면을 보고 나가는데 가서 이제 상대방이 좀 마음에 든다 이러면은 자신의 양파 껍질을 스스로 어. 조금 벗기고 네. 네. 상대 껍질도 벗기기 위해서 막 이것저것 네, 좀더 사적인 대화들을 네. 막 해나가잖아요. 홍경 네. 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 선생님이 이번 어. 그 자기 노출에 대해서 좀 이론을 적어 주셨던데. 소개팅 경험이 많아서 그런지 되게 잘 적어주셨더라고요. 저요?
1: 아. 저는 소개팅을 정말로 태어나서 한번 해봤습니다. 아니 방금 지용
3: 형이 예를 든게 되게 자연스럽게 예를 네, 들었던 것 같은데 네. 평소에 형이 보는 것처럼 이름 다음에 키 먼저 보고 얼굴 음. 보고.
1: 아 음. 그렇게 생각해 볼 수도 있겠군요. 그냥 저는 지용 형이 많이 해서. <웃음> 오히려 잘 알고 있고
0: 저한걸 넘기는 게 아닌가 저도 몇번안 했는데 저희 둘을 곱한 것보다 많이 한 손정현 선생님께서 다음 내좀 얘기해 주시죠 얘기 좀 뭐, 무슨, 무슨... 얘기로 원해요? 소개팅 썰?
1: 아니면 은 어떻게 네. 그 양파 네. 그
0: 속으로 잘 아, 들어갈 수 있는지에 대해서 멘트하라는 얘기였구나 <웃음> <웃음>
1: 자연스럽게 진행을 하셨는데
0: 제가 소개팅썰 얘기해 주셔도 좋습니다
1: <웃음> 정현이는 <웃음> 되게 자기 노출을 잘하는 사람이라 <웃음> 아, 되게 잘해요. 상대방도 막 어쩔 수 없이 <웃음> 자기 노출을 해야 되는 그 프레셔를 받을 수밖에 없어요
2: <웃음> 그러다가 거절당하기 쉽죠 음. 예, 프레셔를 주다 그... 편집 잘 해주시고요 예, 그래서 이 양파의 중심부에 있는 그런 좀 비밀스럽고 사적인 영역에 예, 상대방이 이렇게 침투할 수 있도록 자기를 노출하게 되면 어 비로소 상, 상대방과의 어떤 관계 발전을 기대할 수가 있을 거고요 네. 근데 당연히 사람들이 아무한테나 자기의 그런 사적인 영역 양파의 속을 드러내지는 않죠 음. 음. 그 이유는 어이 사적 영역의 공유 이 노출이라고 하는 거는 당연히 어느 정도 사생활의 포기를 의미하는 거기 때문일 거고요 음. 어, 그래서 누구한테 어느 정도로 자기를 노출시킬 것인가에 대한 판단이 어, 사회적 침투의 수준을 결정한다라고 말할 수 있을 겁니다. 서로 친해지면서 서로 알아가는 과정을 양파의 겉껍질에서 가운데로 들어가는 장면을 상상하면서 좀 들어보시면 좋을 것 같아요. 처음에는 그 양파의 껍질에 해당하는 이 외적인 정보가 어떤 피상적인 정보죠. 뭐, 이름 허규형. 키 183? 얼굴 아주 잘생겼다. 야, 야, 야.
1: 키는 182입니다. 네. 근데 얼굴, 왜 이런 얘기 하 얼굴
2: 정우성.
3: <웃음> 신발 신으면 사.
1: 아, 이거 진짜 다 편집해야 돼. 아니, 제더 이상 방송 못 해. 네.
2: 예.
3: <웃음> 네,
2: 근데 이 관계는 정보 공유의 그런 속도 이렇게 빠르게 교환되는 것에 비해서 이 이렇게 빠르게 친밀한 단계까지 이르지는 못 하고요. 네, 이후에 이 자기 노출이 이 관계 발전이 되는 초기 단계에서 좀상호호혜적으로 일어나야 됩니다. 상호호혜적이라는 거는 내가 이만큼 주면 상대방도 그만큼 나한테 주겠지라고 하는 거고, 네. 관계 형성의 초기에 어떤 개방적인 자세로 자기 노출을 하게 되면 상대방한테 매력적으로 다가서지만, 어, 이상호 후회적이라는 것은 누가, 그 관계에서 다, 일 어, 공통적으로 적용되는 일종의 원칙 같은 거기 때문에 일방적으로 자기 노출을 이렇게 빠르게, 과하게 하다 보면 상대방 입장에서는 아, 이 사람이, 그러니까 내가 하는 것만큼 상응하는 어내 정보, 를 오픈해야 음. 된다라는 불편함을 느끼게 할 수가 있죠.
0: 어
1: 음. 나도 이런 얘기까지 해야 되나? 라는 음. 불편함이죠.
0: 압박으로 느껴지고. 이 사람 처음 보는데 왜 이런 것까지 얘기해? 음. 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 그런 거. 그래서 초기에는 침투가 빠르게 진행되지만 견고한 내부층에 도달할수록 급속도로 느려지게 되죠. 음. 대부분의 경우 즉각적인 친밀감을 형성하는 일은 거의 없고요. 아까 저희가 말한 것처럼 오히려 지나치게 빠르게 친해지면. 상대방의 마음속에 저항을 만들기도 하죠 그래서 대부분의 관계는 안정적이면서 동시에 친밀한 교환을 이루는 단계로 가기 전에 좀 소멸이 된다고 하고요 서로 긍정적 반응과 부정적 반응을 교환하는 것에 대해서 편안함을 느끼는 관계는 극히 제한적이기 때문이죠 음. 이러한 이유로 빠른 속도로 발전한 관계는 약간의 내분이나 오해만 있어도 쉽게 소멸되거나 사라지고요 이러한 교환의 조건만 좀 극복할 수 있다면 당사자 모두에게 중요하고 의미 있는 관계로 지속될 수 있는 건데요. 때로는 또 역침투라고 양파에 이제 속에 들어갔다가 다시 밖으로 나오게 되는 과정도 생긴다고 해요. 어, 좀 관계가 가까워진 것 같은데 어느새 다시 좀 피상적인 관계로. 시대의 네. 경우들도 있는데 수 있죠. 친근한 관계에서 더 이상 자기 노출을 하지 않고 마음을 어느새 닫다 보면 자연스럽게 관계가 또 악화되기 마련인 거죠. 네, 네.
1: 그 상태에서 다시 속에 들어가는 건 굉장히 어렵죠. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐
3: 아웃 오브 사이트, 아웃 오브 마인드라고 그러잖아요. 음. 네. 음. 아무튼 이 사연자분 같은 경우에는 이 상태가 초기의 외적인 정보가 교환되는 수준, 사실 그 외적인 정보도 정말 제한적인 이름이나 나이 정도에만 머물고 음. 상호호예적인 그 침투 단계는 미치지 못하고 있는 것 같아요. 그래서 사회적 침투 이론에서는 관계는 보상과 비용에 따라서 이루어진다고 하는데 내가 지불해야 하는 비용보다 그 관계에서 얻을 수 있는 보상이 적다고 라 느끼면 관계를 더 깊게 만들려고 하지 않겠죠. 음. 그래서 이 사연자분은 더 깊은 관계를 맺지 않아도 지금 당장 내가 생활하고 살기에 얼마든지 편하고 좋기 때문에 그냥 안한이 아, 음. 정도로 만족해하고 선을 긋고 더 이상 가까워지지 않으려는 것 같아요.
0: 네. 네, 그렇죠. 지금 상태가 너무 좀 만족스러운 면이 이분에게 있기 때문에. 근데 네, 저 계속 자기 노출 얘기를 저희가 좀 하다 보니까 네. 이게. 사실 저희 치료자 입장에서도 굉장히 중요한 이슈잖아요 그렇죠 음. 네, 진료실에 있으면 종종 듣게 돼요 아, 선생님은 결혼하셨어요? 아, 선생님은 네. 애가 음. 있어요? 네. 선생님 저보다 나이가 많아요? 음, 뭐몇 음. 살이세요? 등등 같은 걸 많이 듣게 되는데 음. 선생님들은 좀 그럴 때 어떻게 반응하시는 편이세요?
1: 음 그냥 웃을 때도 있고요 음
3: 결혼한 거안 밝히고
1: 아, 결혼한 <웃음> 거 결혼한 결혼한 거나 뭐 아이가 있는 거 이런 거는 얘기를 하긴 하는데 사실 바로 답을 드리진 않고 네왜 궁금하신지에 대해서 일단은 탐색을 하고요. 그 다음에 그 정도는 노출하는 것 같아요. 네. 근데 나이는 솔직히 좀 꺼려지긴 해요. 저는 이게 제팩턴지 모르겠는데 네 사실 그 나이도 뭐 조금만 찾아보면 사실 얼마든지 아실 수가 있어요. 네 사실. 정확한 나이는 아니더라도 이 정도 나이다라는 음. 건 얼마든지 아실 수 음. 있는데 그래도 좀 밝히기 어려운 건 이제 그런 얘기를 했다가 선입견 같은 게 음. 생길 수 있어서 음. 그런 부분은 이제 탐색을 한 뒤에도 음. 잘 답변을 안 드리는 편입니다. 음. 좀 어때요 다른 분들은? 뭐
3: 규영이가 이야기한 게 되게 교과서적인 것 같은데 음. 저는 저도 그런 원칙을 최대한 뭐 지키려고는 하고 음. 거기에 더 해가지고. 여기서 앞에서 얘기한 거랑 조금 비슷했던 것 같아요. 어떤 분 같은 경우에는 음. 되게 많이 친밀해졌다라고 느끼는 분들도 있거든요. 정말 음. 뭐 엄청 많이 봐서 뭐열번도 음. 20번, 30번 되게 많이 본분 음. 같은 경우에는 좀 편하게 더제 노출을 하는 경우도 있는 것 같고요. 네. 아니면 은 오히려 반대로 그렇게 많이 얘기한 분일수록 가운데로 가면 갈수록 그걸 밝히지 않는다라고 음. 했잖아요. 더... 중요한 뭐 어떤 가치관이라든지 내가 가지고 있는 어떤 네. 사상이라든지 네. 뭐 이런 거에 대해서는 잘 이야기를 안 하는 것 같고 네. 근데 가벼운 개인정보 같은 경우에는 그냥 이야기하는 경우도 많은 것 같아요 음, 음.
0: 네. 네, 손자연 선생님은 기운 사실을 그렇게 해써 숨긴다는 소문이 있던데 <웃음> 좀 어떠세요?
2: 아니 저는 지금 두 사람보다 제일 조금 그냥 그런 겉, 음. 껍질에 해당되는 정보는 많이 얘기하는 것 같고요 음. 근데 음. 일단은 저는 궁금해하시는 분들이 별로 없던데 뭐 다들 많이들 물어보시나 봐요 아니, 그러면 집으로 아, 네, 나이를 보죠.
1: 사실 직접적으로 음. 말씀하시는 분보다 음. 어, 젊어 보이시네요? 라는 얘기 많이 하시거든요. 네, 음. 네 그러면 은뭐그 자체가 긍정적인 걸 음. 수도 있지만 그렇지 않은 경우들도 많아요. 맞아, 부정적인 음. 뉘앙스를 음. 띄고 네, 물어보실 때도 분명히 있어서 있죠. 그래서 제가 어떻다라는 걸 얘기하기보다는 음. 어, 제가 젊어서 어떤가요? 뭐, 음. 어떤 마음이 드시나요? 라고 음. 물어보시는 게 물어보는 걸 물어 제가 여쭤보는 걸 먼저 하는 것 같아요. 어. 동안이면은 그런 질문들을
2: 받는 거구나. 아 그렇구나. 되게. <웃음> 네. <웃음> 아니 저는 네. 그 아까 껍질에 대한 정보는 음. 많이 말씀드린다고 했잖아요. 네. 음. 어 그게 치료에 도움이 안 된다라고 판단이 되지 않는 한 저는 음. 궁금해하시면 말씀드리고요. 얘기 들으면서 저는 생각난 게 얼마 전에 그 따님에 대해서 조금 음. 어떤. 어~ 심한 불안 그니까 음. 내가 딸, 딸을 잘 키우고 부양해야 되는데 뭐 내가 아프거나 사고를 당하면 어쩌나 음. 이런 좀 네. 불안 증상 때문에 오셨던 분이 계신데 얘기를 듣다 보니까 저도 실제로도 좀 음. 어떤 제 개인 감정이 그니까 음. 공감을 넘어서 좀 동감을 아. 많이 했었고 음. 어~ 그거를 표현하는 게 저는 그 시점에 판단을 한게 치료에 도움이 음. 안 되진 않겠다 해서 네. 저는 아 저도 딸이 어린 딸이 있는데 어, 말씀이 뭐 100%는 아니어도 상당히 이해가 되는 것 같다는 라 음, 말씀을 드렸고 네, 그게 어떤 그 어떤 치료적인 동맹을 만드는 데는 도움이 되지 않았을까 생각을 하는데 그러면, 네. 이게 사실은 그 예, 예전에 뭐 고전적인 분석적인 문담에서는 혼날 일이죠 하나도 음, 오픈하면 안 된다고 라 했는데 네. 근데 요즘에 교과서 보면, 뭐, 분석적인 면담도 그렇고, 어디에서도 절대로 안 된다는 없, 없거든요. 네, 음, 그리고 오히려 어쩔
1: 수 없는 노출은 그냥
0: 자연스럽게 하라고도 되어 있어요. 음, 저도 사실 방금 정연이 말한 거랑 거의 비슷하게 하는 편이에요. 이게 좀 치료에 도움이 되겠다 싶으면 말하고, 어, 별로 치료에 도움이 되지 않는, 경우라고 생각되거나 좀더 분석적인 스탠스를 제가 취해야 될 때는 아, 아뭐제 얘기하는 시간이 아니잖아요 이러면서 음. 자연스럽게 넘기긴 하는데 제가 지금 이 얘기를 왜 꺼냈냐면 이런 게 지금 상호 호혜적이라고 얘기가 나왔었잖아요 이렇게 자기 노출을 하는 게 저희는 항상 그 사실 찾아오신 분들의 정보를 굉장히 캐내는데 그분들 입장에서 저희에게. 궁금증이 드는 게 당연하겠다라는 생각이 방금 들더라고요. 아, 그렇죠. 네, 네. 네. 또는 내 정보를 이렇게 많이 가져가고 우리가 많이 가까워졌는데 너는 하나도 안 알려줘? 네라 생각이 어 네. 당연히 음, 들겠구나. 그렇죠. 네. 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 그래서 그분들이 물어보시는 게 생각보다 더 당연한 거였고, 우리도 필요할 땐좀더 얘기할 수 있겠구나라는 생각이 지금 방금 음, 들었어요. 네. 음. 네. 네.
1: 좋습니다. 어, 지금 저희가 그 셀프 디스클로저, 자기 노출 그리고 사회적 침투 이론에 대해서 말씀을 드렸는데요. 어, 또한 가지 생각해 볼 만한 것으로 애착이론 이야기를 해보고 싶어요. 어, 사연자분께서 어느 정도 거리를 유지하는 인간관계는 그다지 불편하지 않지만 친밀한 인간관계를 형성하는 것 그러니까 인티머시를 형성하는 것에 어려움을 겪고 있다는 생각이 듭니다. 이전에 저희가 성인애착에 대해서 한 차례 말씀을 드렸던 적이 있는데요. 단단히 다시 한번 좀 설명을 드려볼게요. 애착이라고 하는 것은 아이와 그 아이를 돌봐주는 사람 사이의 정서적 유대입니다. 애착 대상의 양육체계와 또 상호작용하는 아이의 조절체계를 아울러서 애착체계라고 부르는데요. 좀 쉽게 말씀드리면 이제 아이와 엄마로 설명을 드릴게요. 엄마가 아이를 어떻게 대하는지 거기에 아이는 어떻게 반응하는지의 상호작용을 말한다고 보면 돼요. 그러니까 애착체계는 생존에 필수적일 뿐만 아니라 자기 정체성의 핵심을 형성하는 발달 과정에서 제일 중요한 기능을 한다고 또 이렇게 얘기가 되어 있기 때문에 특히 중요하고요. 어린아이가 불안하거나 두려움을 느끼는 상황에서 본능적으로 애착 대상인 어머니에게 가까워지려고 하고 또 어머니로부터 안정감을 얻으려고 하는 이 애착 행동을 하는데 이런 욕구들이 충분히 만족되지 않으면 불안정한 애착 체계가 발달할 수 있습니다. 이를테면 이제 아이가 배고파서 막 우는 거예요 그때 어머니가 적절한 시간에 딱 젖병을 물려주면 만족하고 잠잠해지겠지만 거기 어머니가 반응을 안 한다든지 아니면은 밥을 주는 게 아니라 그냥 안아서 어르기만 하거나 뭐 기저귀만 문다든지 또는 어떤 땐 젖병을 주는데 어떤 땐 짜증을 나고 어떨 때는 뭐또 잘해주다가 또 닦달하고 이러면 아이 입장에서는 막 불안해하고 어떻게 해야 될지 모르니까 막 울거나 때로는 멍해지거나 이런 다른 행동을 하기도 하죠. 음, 음, 음. 궁극적으로는 엄마에 대한 믿음이 형성이 잘 되지 않게 되고요. 아이와 어머니 사이의 적절한 반응이 반복되면 안정애착이 형성이 되고 적절하지 못한 반응이 일어나면 불안정애착이 형성이 된다고 합니다.
3: 네, 이런 애착이 형성되는 데는 생후 1년이 가장 중요하다고 이야기를 하고요. 그 이후에도 뭐 애착 패턴이 변할 수는 있지만 기본적인 구조는 남아있게 된다고 합니다. 이걸 크게 나누어서 앞에 말한 대로 안정애착과 불안정애착으로 나누고 그 불안정애착은 다시 회피적 애착, 양가적 애착, 혼란된 애착 이렇게 나눠서 전부 네 가지 패턴이 있다고 이야기를 합니다 이 안정애착의 아기들은 안전하다고 느낄 땐 탐험을 하고 그렇지 않을 땐 관계를 통해 위안을 얻고자 하는 유연성을 가지고 있고요 회피적 애착의 아기들은 위협적인 상황에서도 눈에 띌 정도로 태연한 모습을 보여서 침착한 거로 보이긴 싶은데 사실 실제로는 고통을 느끼고 있는데 이 애착대상에게 위로해달라고 하는 요구가 소용없을 네. 것으로 생각하고 체념한 것 같은 모습을 네. 보이는 거라고 하고요. 네. 양가적 애착의 아기들은 애착대상과의 분리에 극도의 고통을 느끼다 못해서 분노를 하고 막 집착하는 모습을 보이다가도 또 한편으로는 갑자기 애착대상에게 적극적인 위로를 요구하는 게 아니라 수동적인 태도를 보이기도 하고 이런 두 가지 모습을 보인다고 하는데 그래서 양가적 애착의 아기들은 이 정서적인 안정 상태를 회복하는 데좀 오랜 시간이 걸리기도 한다고 합니다 그리고 마지막으로 혼란된 애착의 아기들은 애착 대상 앞에서 얼어붙거나 멍한 상태에 빠지는 것처럼 이해할 수 없는 반응을 보이기도 한다고 하는데요 뭐 혼란된 애착 타입이라고 해서 항상 그런 모습을 보이는 건 아니고 스트레스 상황에 따라서 뭐 회피형 애착이나 양가적 애착의 모습을 보이기도 하는 다양한 모습을 보인다고 합니다.
2: 예, 그 사연자 분은 이 중에서 그 회피형 애착, 그 불안 회피적 애착이라고도 부른다고 했죠. 어 이쪽 성향의 모습을 보이시는 게 아닌가 싶습니다. 그 상대방, 그러니까 누군가와 친해지고 싶은 마음이 분명히 있지만 동시에 그 남들이 나에 대해서 알아가는 그 자체가 좀 두려워서. 본인도 그렇게 반복적으로 표현하셨죠. 네. 그 이유 때문에 친밀한 인간관계 맺기를 좀 피하고 계신 건데, 음. 그러다 보니까 그냥 대면대면한, 어 피상적인 인간관계를 이루는, 이루는 거는 큰 어려움이 없지만, 음. 거기서 더 나아가서 그 양파의속 그 깊은 정보를 공유하는 그런 깊은 관계를 갖지 못하고, 네. 이 벽을 치는 것 같다는 얘기도 듣게 되시는 거겠고요. 음. 어, 이런 회피적 애착을 형성하게 되는 이유는, 뭐, 그 양육과정에서는 그 공감을 잘못 받거나, 아니면 그 과도하게 통제를 하는 양육자로부터 대처를 형상화한 경우에 이렇게 되기가 쉽다고 합니다 아이 입장에서는 어떤 자기표현을 했을 때 양육자가 보이는 반응이 어떤 공감적이지 못한 좀 차가운 반응이거나 아니면 네. 그런 어떤 취향이나 본인의 기분을 고려하지 않은 과도하게 통제적인 반응을 계속해서 받게 되면 좀 상처를 받을 거고 그게 다시 말하면 내 감정을 표현했을 때 나한테 돌아오는 건 아픔이더라. 네. 이렇게 되는 거죠 아기 네. 입장에선 그러다 보니까 차라리 표현을 안 하는 게 낫다고 느끼고 음, 내가 어떤 어, 뭔가를 보여줬을 때 상대방이 어떤 감정을 느끼기가 힘들고 아, 어떤 감정을 느낄지 알 수가 없고 좀 두려워지기가 쉬울 거고요 네. 그래서 사연자분처럼 차라리 내 감정이나 어떤 내밀한 부분을 표현하지 않는 것이 편하고 또 상대방의 감정을 읽고 내가 느끼는 것도
0: 고통스러운 상황으로 느끼실 수가 있겠죠 네 그러다 보니까 이제 불안, 회피적 애착을 가지고 있는 분들은 특히나 인간관계에서 감정이 오고 가는 친밀한 인간관계를 회피하고 싶어지는 거죠. 그리고 상대방의 감정을 잃는 것뿐만 아니라 자신의 감정이 정확히 어떤 건지 아는 건 역시 어려워한다고 합니다. 그데 아마 많은 분들께서 얘네가 갑자기 왜 어린아이들 애착타입을 얘기하냐 생일, 일세경 네. 이런 얘기를 왜 하나 싶었을 텐데 이런 어린 시기에 맺어진 부모와의 그 애착타입이 성인애착으로도 그대로 형성되는 좀 유지되어 오는 경우가 있기 때문에 저희가 말씀을 드린 거고요 조금 더 간단하게 그 성인애착 유형을 나눌 수 있는 법을 제가 한 번만 간단하게 좀 말씀드리고 지나갈게요 크게 자신에 대한 생각 그리고 타인에 대한 생각 이두 개를 기준으로 나누는데 자신에 대해서도 긍정적 타인에 대해서도 긍정적으로 보면 은 이제 안정 성인애착을 가지고 있다고 보고 네 그렇죠 자신에 대해서 부정적인데 타인에 대해서만 긍정적으로 본다면 불안, 몰입하는 타입이고 그 사람한테 매달리게 되면서 음. 자기도 부정적, 타인에 대해서도 부정적으로 보면 두려움, 회피 타입이 되고요. 그리고 자신에 대해서는 긍정적으로 보는데 타인에 대해서 부정적으로 본다면 거부, 회피 타입이 된다고 해요. 음. 저는 이분은 분명히 자신을 좀 긍정적으로 보고 있는 면이 있었고 네, 네. 그렇죠. 음. 타인들에 대해서는 좀 부정적으로 보고 있는 면이 있었기 때문에 거부 회피 타입의 성인애착에 속하지 않나 이런 생각이 좀 들더라고요 음, 네. 네, 아마 들으시는 분들도 본인이 어떤 타입에 속하는지 그두 개의 기준으로 나눠본다면 간단하게 아실 수 있을 것 같아요 네, 이 물론 이제 정보가 제한되고 저희가 이분을 직접 면담한 게 아니기라 좀 말씀드리기가 조심스럽지만 저희가 이 얘기 되게 자주 하죠 근데 네. 네, 사연자분께서 진단을 그래도 궁금해 하셨잖아요 음. 저희가 이분에게 뭐 진단을 내릴 수 있을 만한 게 뭐가 있을까요? 음, 네. 어려울 것 같아요
2: 어. 근데 이제 배제 진단을 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같은데 네. 먼저 좀 배제할 수 있는 부분 주영이 형이 아까 얘기했던 것처럼 저도 처음에는 그 A군 성격, A클러스터를 네. 생각을 했어요 그, 클러스터 A 성격이라고 하면, 뭐, 본인만의 어떤 독특하고 엉뚱한 공상을 자주 하거나, 어, 혼자 지내는 것 자체를 좀 편안하게 생각하는 음. 편이신 거죠. 대인 관계의 네. 리드가 별로 음. 없고. 근데 이분이 얕은 관계지만 친구들이 정말 많다고, 어, 하셨고, 네. 그 외에 여러 가지 어떤 기능 하시는 것들을 보면, 어그 A 클러스, 클러스터 A의 그 분열형 성격이나 분열성 성격이라고 하면 지금처럼 여러 친구들 사이에서 어떤 뭐피상적이나마 관계를 유지하는 게 이렇게 가능하지 않을 거거든요. 굉장히 그 자체에서 스트레스를 받고 불편감을 느끼셨을 텐데 그런 언급은 없으셨다는 점에서 그쪽의 진단은 좀 배제해야 되지 않나라는 생각을
1: 하게되니다네 맞아요. 편하고 좋다하셨죠. 네. 저는 이제 사회공포증이나 회피성 성격을 좀 생각을 해봤어요. 음. 다른 사람한테 이야기를 하기 어렵다고 할때 저희가 가장 먼저 좀 떠올리게 음. 되는 진단이잖아요. 음. 그렇죠. 이런 평가에 대한 두려움, 고민이나 깊은 얘기를 했을 때 남들이 이상하게 생각하진 않을까? 그런 걱정 때문에 피상적인 이야기만 하게 되고 또 자기 주장도 잘 하지 못하는 경우가 많거든요. 음. 근데 이분께서 말씀하시는 건 평가에 대한 두려움보다는 이제 근원적으로 다른 사람이 나를 아는 것 자체에 대한 두려움을 음. 좀 얘기를 하셨고, 또, 자기 주장을 못 하시는 건 아니라, 또, 자기 주장은 잘 하시는 것처럼 보이거든요. 음. 네. 대인 관계 역시 또, 피상적이긴 하지만, 잘 하신다고 하셨고요. 그래서 참 쉽지 않다라는 생각이 음. 들었습니다. 네.
3: 정말, 진단 내리기가 쉽지 않네요. 이 진단 내리기가 어렵다 보니까, 저희가 이런 사회심리학적인 이론으로도 접근을 해보고, 뭐, 불안, 회피형 애착이라는, 뭐, 애착 이론으로도 접근을 해봤는데, 물론 지금 정보로 진단을 내리기가 어렵다는 것이지 음. 이 사연자분께서 하시는 고민이 잘못됐다는 건 아니고 음. 충분히 고민하실 수 있는 문제인 것 같고요 그래서 남들이 자신에 대해서 아는 음. 것에 대한 두려움이 어떤 이유에서인지 좀 자세히 물어보고
0: 싶기도 네, 해지네요 네세분다 네. 음. 네, 되게 진단이 어렵다면서 두루뭉실한 얘기만 하시는 게전공이때 <웃음> 교수님께 좀덜럽나본것 같고요 <웃음> 뭐라고 볼 때는 진단은 어쨌든 진다는 얘기는 해야죠. 네. 네. 저는 기능이 굉장히 뛰어나신 회피성 성격 경향을 가지신 분이라고 네. 얘기하고 싶습니다. 당연히 회피성 성격 장애는 아닐 거고 결국 회피성 성격의 핵심 포인트는 대인관계에 대한 리드가 있으면서도 그 관계에서 오는 불안 때문에 네. 어, 다가가지 못하는 거잖아요. 교수님한테 어. 성격, 성향 얘기하면 진짜 엄청나게 어. 까였던 기억이 들죠. 그렇죠. 네. 기겁자라는. 그래서 말입니다. 자주 혼났습니다. <웃음> 네. 네. 그리고 아, 계속 덧, 말씀 덧붙여서 이분은 기능이 굉장히 좋다는 것도 네. 꼭 네. 덧붙이고 싶고요. 네. 그렇기 때문에 불편감을 좀덜 느끼시는 거 아닌가 이런 생각이 들기도 했네요. 음. 음. 어쨌든 진단에 대한 저의 일방적인 주장까지 좀 얘기를 해봤는데요. 치료에 대해서 네. 과연 이분이 치료를 하는 게 맞을까? 치료를 하나? 어, 선생님들은 좀 어떻게 생각하는지 이거에 대해서만 얘기를 하고 저희가 좀 오늘 방송을 마무리해보죠 네 사실 뭐 이렇게
3: 친밀한 인간관계 에 형성하는데 두려움 느끼거나 아니면 두려움까지는 아니더라도 불편한 감정을 느끼는 분 정말 많다고 해요 네. 뭐 많게는 한 20% 가까운 사람들이 이런 성향이 있다는 연구도 있었는데요 음. 그러다 보니까 이게 치료를 해야 되는 건가 아니면 그냥 이렇게 지내도 상관없나 뭐 이런 생각이 들죠 그래서 1차적인 기준으로 이런 질문을 좀 드리고 싶어요. 이 다른 사람하고 친밀하게 지내지 못한 이 성향 때문에 어떤 어려움을 겪고 있는가? 라는 질문이죠. 네. 사실 뭐이 성향이 그다지 불편하지도 않고 뭐 그냥 살아가는데 뭐 일하고 일상생활하고 뭐 몇몇 친구들하고 만나기도 하고 뭐이 정도로 만족스럽다면 사실 어쩌면 굳이 필요가 아니 치료가 필요하지 않을 수 있어요. 하지만 네. 뭐 사연자분이 어느 정도 마음인지는 정확히 모르겠지만 친한 친구가 생겼으면 좋겠고 뭐 누군가는 더 친밀한 관계를 맺고도 싶지만 내 마음속 어떤 불안 때문에 그런 관계를 자꾸 피하게 되는 것이라면 치료의 도움을 받아보시기를 권할 수도 있겠고요.
1: 음. 네. 저도 결국에는 이분의 어, 생각, 마음이 제일 중요하실 것 같아요. 음. 어, 사실은 저는 이분이 뒤에 솔직하게 말하면이라는 얘기를 덧붙이고 네, 네. 뒤에 얘기들을 하셨잖아요. 네. 사실은 본인이 느끼는 그런 불편감이 어, 앞에서 앞부분에서 말씀하셨던 것보다는 생각보다 클 수도 있겠다라는 생각이 들기는 한데 그래도 어쨌든 이분께서는 지금 지내시는 게 만족스럽고 치료를 받기 원치 않으신다라고 하면 네 저는 굳이 예. 억지로 치료를 받으시라고 말씀을 드릴 수는 없을 것 같아요 음. 음. 물론 본인이 힘드시고 치료를 받고 싶다라고 하면 얼마든지 음. 치료해볼 수 있고요
2: 저도 어떤 치료라기보다 탐색적인 면담 좀 해보시면 도움될 것 같아요 한 번이건 두 번이건 이분이 예전 같으면 이게 사람 구실하겠냐 그렇게 뭐 사람 관계 못해서라고 하지만 요즘에는 혼자 살기에 뭐 부족함이 없잖아요 뭐 네. 1인 가구들도 엄청 많고 음, 네. 즐길거리도 혼자서 엄청 많고 하다 보니까 좀 사회문화적으로 이런 분들 되게 많고 특히 일본에 되게 많다고 하더라고요 네. 영화나 음. 그런 데 봐도 이렇게 네. 지내시는 분들 많은데 그 사연 내용 중에 사, 다른 사람들이 나를 알게 되는 게 두렵다라고 하는 표현이 딱한번 있었어요 네. 싫은 거랑 조금 뉘앙스가 다른데 네. 이게 그냥 어떤 아까 뭐 사회 침투 이론에서 얘기했던 어 혼자 지내는 것에서 어떤 비용과 보상 네. 면에 있어서 그쪽이 더 낫다라는 판단이시라면 지금 앞에 두 사람 얘기한 것처럼 크게 고민할 거리가 아니겠지만 어떤 사람과의 관계가 두려워서 피하고 있는 거라고 하면 그 부분에 대한 탐색은 분명히 필요하고 또 도움이
0: 되실 것 같으니까 네. 예, 그 정도로 좀 생각을 하시면 어떨까 싶습니다 네 저도 손전 선생님이랑 좀 생각이 비슷한데 굳이 막꼭 필요해 이건 아니지만 왜냐면잘 지내시니까 네. 근데 어떻게 보면은 자신이 한번 경험해보지 않은, 탐험해보지 않은 그 가능성, 그 세계의 가능성을 되게 배제하고 음, 어, 음. 살고 있는 거잖아요. 네. 어떻게 보면 은 지금보다 더 행복해질 수도 있는 건데 음. 물론 지금보다 음. 더 힘들어질 수도 있지만 네. 그건 아무도 모르는데 그래서 한번 치료자와 조금 서로 자기 노출을 하면서 치료자에게 자기 노출을 하고 누군가좀더 음. 깊은 관계를 가지는 걸 한번 경험해보고 어 이거 좀 괜찮겠는데 싶으시면 은 조금 더 적극적인 인간관계를 만들어가는 게좀 일종의 방법이 될 수도 있으니까 손정현 선생님 말한 것처럼 탐색을 위한 그냥 가벼운 상담 정도는 한번 해보시는 것도 괜찮을 수 있겠다 음. 하지만 잘 지내고 계시니 절대 필수는 아니다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶네요 어 좋은 음. 의견이시네요 네 네, 좋습니다 그럼 저희 37-2와 얘왜 이러는 걸까요 시간은 이상 마무리 짓도록 하겠고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 원래 사회자 오동원 선생님을 데리고 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.